0: Storie Libere presenta una produzione realizzata in collaborazione con Biper Banca. Ogni mese celebriamo le grandi donne e i grandi uomini della scienza e della tecnologia che con la loro visione e la loro opera hanno dato una sterzata alla traiettoria dell'evoluzione umana cambiando per sempre il nostro destino. Ma il vero genio non opera solo in laboratorio. Il vero genio è anche chi porta valore con le sue idee imprenditoriali a tutta la comunità. In sei episodi speciali vi racconterò personalità lungimiranti che hanno saputo unire passione, creatività, innovazione e fiuto imprenditoriale per sviluppare e diffondere i propri progetti, ciascuno nel proprio campo. Sì, perché il talento e il contesto non bastano. I visionari hanno bisogno di benzina per cambiare il mondo e le risorse economiche sono spesso cruciali per il successo. Oggi parliamo di un economista bengalese e premio Nobel per la pace. Una persona che grazie a una geniale intuizione ha cambiato le sorti di tanti piccoli territori e tante persone in tutto il mondo rivoluzionando l'approccio al mondo bancario Sono Massimo Temporelli sono un fisico e da 25 anni mi occupo di diffondere la cultura scientifica, tecnologica e dell'innovazione ma non sono qui per parlare di me abbiamo un piatto ben più ricco sul tavolo e allora iniziamo ad addentarlo questo è The Real Genius, Visioni di Valore. E oggi parliamo del grande Muhammad Yunus. Un giorno i nostri nipoti andranno nei musei per vedere cosa fosse la povertà. Così diceva nel 1996 il nostro protagonista, Muhammad Yunus. Oggi purtroppo... Per moltissime persone nel mondo la povertà fa ancora parte del loro presente, ma quello di Yunus è davvero un bel sogno, una bella ambizione e il nostro protagonista ha davvero innescato un processo che potrebbe un giorno raggiungere questo obiettivo. Ma prima di raccontarvi la sua storia, devo fare una premessa. questo podcast è un prodotto occidentale chi vi parla è occidentale chi vi parla ha studiato in scuole occidentali letto libri occidentali ascoltato musica occidentale e come molti di voi è stato forgiato da storie, biografie e culture occidentali e così per me e forse anche per molti di voi molto di quello che è successo e che ha senso studiare e raccontare è occidentale, europeo o americano ma come sapete oltre il nostro orizzonte culturale c'è molto di più anche e anzi soprattutto nell'ambito dell'innovazione grandi geni di altri continenti e altre culture hanno dato contributi importantissimi a quelle che oggi sono le strutture sociali e le prassi antropologiche che caratterizzano la nostra specie e che nel tempo hanno davvero portato valore a tutta l'umanità con questo episodio per la prima volta cambieremo longitudine spostandoci di diversi fusi orari rispetto all'italia e all'europa ma cosa più importante uscendo dal perimetro dell'occidente Di certo questo non risolverà la parzialità del nostro punto di osservazione, ma mi piace pensare che raccontando la straordinaria storia di Muhammad Yunus, perlomeno infileremo nella nostra trama un filo nuovo, diverso, che serva da monito a chiunque guardi il tessuto che qui stiamo tessendo, per ricordarci quanto sono variegate, ricche e e piene di valore le culture sul nostro pianeta. Chiunque guardi al progresso, all'innovazione e al meglio dell'umanità deve voler conoscere e saper integrare tutti i punti di vista, non solo quelli che vengono da Occidente. La storia del nostro protagonista ci porta in Bangladesh, un luogo dove ancora oggi persistono larghe fasce di estrema povertà. Dal contesto del suo paese e dalla voglia di fare la differenza, Yunus mise in atto la sua rivoluzione, inventando uno strumento fondamentale, il microcredito moderno. Il nostro genio immaginò un sistema di piccoli prestiti destinati a imprenditori che però erano troppo poveri o povere per ottenere credito dalle banche tradizionali. Partita a metà degli anni 70, la sua azione mirava a sconfiggere la povertà attraverso l'innesco di processi virtuosi di imprenditorialità e intraprendenza territoriale. Andiamo a scoprire l'incredibile storia di questo incredibile genio. Capitolo 1. Formazione e presa di coscienza. Muhammad Yunus nacque il 28 giugno del 1940 nel piccolo villaggio di Batua, vicino a Citagon, una grande città portuale del Bangladesh che si affaccia sul golfo del Bengala. La famiglia del nostro protagonista che nel tempo si sarebbe allargata fino a ben 14 elementi tra fratelli e sorelle non se la passava malissimo. Suo padre infatti era un intraprendente gioielliere, la madre insegnò al nostro protagonista l'attenzione verso gli altri e più in generale l'ambiente familiare era caratterizzato da una forte fede musulmana. Abbiamo parlato del Bangladesh, ma è giusto ricordare che in quegli anni, stiamo parlando degli anni 40, tutta quella zona geografica era in realtà parte dell'impero britannico, per poi passare nel 1947 sotto la bandiera del Pakistan. Infatti, il Bangladesh, come stato indipendente, nacque solo agli inizi degli anni 70, dallo scontro tra due forze armate, quelle del Pakistan dell'Ovest, l'attuale Pakistan, contro quelle di India e Pakistan dell'Est, l'attuale territorio del Bangladesh. Questo evento storico, come vedremo, avrà un'importante conseguenza e coinvolgerà profondamente il nostro protagonista proprio nell'età della sua maturità innescando una serie di eventi che porteranno alla sua geniale intuizione ma stiamo correndo troppo torniamo ai primi anni di vita del nostro protagonista muhammad Trascorse l'infanzia nel tranquillo villaggio natale fino al 1944, quando la sua famiglia si trasferì nella più grossa e popolosa città di Chittagon. Lì Muhammad iniziò a frequentare la scuola primaria e successivamente la rinomata Chittagon Collegiate School. Pensate che per entrare era necessario passare un concorso difficilissimo e Yunus si classificò sedicesimo su 39.000 studenti provenienti da tutto il Pakistan. Insomma Muhammad Yunus, come molti geni raccontati in questo podcast mostrò il suo talento fin da giovanissimo. Vivace e curioso parallelamente ai suoi ottimi risultati scolastici da ragazzo partecipò a molte attività culturali della sua città in particolare il teatro e fu un attivo ed entusiasta boy scout grazie a questa sua passione viaggiò in gran parte del pakistan e in india arrivando addirittura fino al canada per partecipare a ai Jamborees del 1955 veri e propri raduni internazionali degli scout tutti viaggi che aprirono la sua mente finiti gli studi dell'obbligo e quelli superiori il giovane Muhammad si spostò a nord dove si iscrisse all'Università di Dhaka, la capitale, che era anche la città più popolosa del Bangladesh. Qui raggiunse velocemente la laurea e a soli 21 anni, bruciando tutte le tappe, divenne docente di economia al Citagon College. Ma la vita di Yunus non era solo accademia. Durante quel periodo, tra studio e impegni in aula, il giovane economista trovò le energie e il tempo per avviare anche una redditizia azienda di imballaggi. Come vedremo, questo sarà il suo destino. Teoria e pratica economica mischiate perfettamente azione e pensiero. Nel 1965 arrivò un'occasione unica per il nostro protagonista. Yunus ricevette una borsa di studio Fulbright per studiare economia negli Stati Uniti alla Vanderbilt University. Ateneo con sede nel Tennessee e ancora oggi considerata una delle più importanti università statunitensi. Alla Vanderbilt, Yunus conseguì il dottorato in economia nel 1971 e diventò poi assistente e professore di economia alla Middle Tennessee State University. Insomma, arrivato a questo punto, la sua vita sembrava orientata alla carriera accademica, ma il destino e forse una sua attitudine personale verso l'impegno per gli altri avevano qualcos'altro in serbo per lui. Capitolo 2. L'indipendenza del Bangladesh. Siamo all'inizio degli anni 70 e come abbiamo visto, Muhammad Yunus ormai vive e lavora negli States. Nonostante questo, la vicinanza al suo paese di origine era rimasta intatta, anzi, forse era addirittura cresciuta nel tempo. Ce lo dimostra il fatto che subito dopo la laurea, Yunus era entrato a far parte del Bureau of Economics come assistente ricercatore per le ricerche economiche del gruppo di ricerca di Nurul Islam e Rehman Soban, entrambi bengalesi ed entrambi interessati alla questione dell'indipendenza del loro popolo che in quegli anni faticava sempre di più ad autodeterminarsi. Islam e Soban sarebbero diventate delle vere icone della liberazione del Bangladesh. E così durante la guerra di liberazione del Bangladesh esplosa definitivamente nel 1971 il nostro protagonista fondò negli Stati Uniti un comitato di cittadini e con altri bengalesi gestì il Bangladesh Information Center per aumentare il sostegno alla tanto desiderata liberazione del loro territorio dal controllo del Pakistan. Proprio così. Gli Stati Uniti il trentenne Yunus informava e promuoveva la cultura dell'indipendenza del suo popolo, cosa che non avrebbe potuto fare altrettanto efficacemente se fosse rimasto in patria. Dopo mesi di guerra civile, Finalmente, il 26 marzo del 1971, il Bangladesh raggiunse l'indipendenza. Poi, sancita nel luglio di quello stesso anno, quando la prima ministra indiana Indira Gandhi si riferì ufficialmente e per la prima volta nella storia al Pakistan orientale con il nome di Bangladesh. Per il nostro protagonista era tempo di tornare in patria e contribuire da vicino e concretamente ai progetti per il suo paese, finalmente libero. Per il suo contributo alla liberazione e soprattutto per le sue capacità in campo economico, Yunus fu nominato membro della Commissione di pianificazione del governo guidata dal già citato Nurul Islam. Nonostante l'incarico importantissimo, Yunus si rese presto conto che si trattava di una posizione che gli dava davvero poco spazio di manovra. Il nostro protagonista era entusiasta, giovanissimo e pieno di energia, non si sentiva tagliato per quel ruolo così istituzionale che, a suo dire, lo annoiava. Yunus non era interessato a posizioni di prestigio, voleva studiare, progettare e capire come essere davvero utile al suo paese. E così, pochi mesi dopo la nomina, il nostro protagonista si dimise per entrare a far parte dell'Università di Citagon accettando di dirigere il Dipartimento di Economia ancora una volta la carriera accademica tornava a bussare alla sua porta ma la situazione sarebbe cambiata qualche anno dopo altre forze avrebbero sconvolto la sua vita e la storia della sua terra e di riflesso anche la storia della nostra cultura nel 1974 una violentissima inondazione colpì la regione e il Bangladesh fu vittima di una delle carestie più devastanti del Novecento morirono centinaia di migliaia di persone molte di fame per darvi un'idea In quegli anni il 40% della popolazione del Bangladesh non era in grado di soddisfare i bisogni alimentari minimi giornalieri. Girando per il paese e toccando con mano la condizione di vita di molti suoi connazionali, Yunus prese coscienza che seduto nel suo studio o tra i banchi dell'università non stava facendo abbastanza per il suo paese. Quell'esperienza fu un'epifania per lui, un'illuminazione. Avrebbe cambiato approccio, come lui stesso descrive nel suo bellissimo libro Il banchiere dei poveri. Da quel giorno mi dedicai a disimparare la teoria e a prendere lezioni dalla realtà. Per trovarla non dovevo andare lontano, la realtà era ovunque, bastava uscire dall'aula. Con un piglio nuovo, Yunus entrò in un gruppo di economisti votati alla ricerca di soluzioni per ridurre la povertà, da sempre piaga principale del paese ma che dopo l'alluvione era diventata un problema ancora più grande in questo nuovo contesto e con questo nuovo approccio il nostro protagonista era la persona giusta al momento giusto yunus era colto e preparato conosceva già abbastanza bene i metodi e i processi economici e finanziari che governano le strutture umane ma aveva anche solo 35 anni Era quindi abbastanza giovane per andare oltre il conosciuto e produrre nuove idee mai sperimentate prima. Questo è un elemento fondamentale perché troppa esperienza spesso può bloccare il processo creativo. Lo abbiamo detto più volte in questo podcast, le grandi idee quelle che cambiano per sempre la storia, sono spesso portate avanti da menti giovani. Steve Jobs aveva 19 anni quando fondò Apple, Bill Gates 18 quando fondò Microsoft, Einstein 25 quando arrivò alla teoria della relatività. E l'elenco potrebbe andare avanti per decine e decine di grandi rivoluzioni scientifiche, tecnologiche e culturali. L'innovazione è fatta dai giovani e per questo è nostro compito qui, davanti a questi dati storici, stimolare la classe dirigenziale e imprenditoriale del nostro paese a puntare sui giovani. E questo non per bontà, ma perché spesso tutta la loro incredibile energia non viene fatta fruttare, con conseguenti perdite per lo sviluppo scientifico, tecnologico e culturale. I giovani vanno stimolati a fare meglio, a buttarsi nei progetti imprenditoriali, nelle start-up, nei grandi cambiamenti culturali, fin dagli anni dell'università. È quello il momento migliore per generare le idee più grandi e rivoluzionarie. Insomma, non aspettate di diventare vecchi per cambiare il mondo. Non sono io a dirlo, ma le biografie di tutti i geni che qui abbiamo celebrato, compresa quella che stiamo raccontando ora, quella del grande Muhammad Yunus. E allora andiamo a scoprire la genesi della sua più grande intuizione. Seguitemi! Capitolo 3 La banca del villaggio La progettazione del microcredito è stato un processo lungo, una presa di coscienza lenta, ma che ad un certo punto è diventata un'intuizione chiara nella testa di Yunus. I presupposti di questa intuizione geniale erano in realtà già profondamente radicati nel nostro protagonista. In primis, Yunus era convinto che alla base di ogni vita umana ci sia l'intraprendenza, perché questa è la nostra natura. Infatti, secondo l'economista bengalese, fin dalla nostra origine e per centinaia di migliaia di anni prima ancora dell'apparizione delle aziende e del lavoro dipendente ogni mattina ogni individuo appartenente alla nostra specie doveva arrangiarsi, risolvere problemi e progettare strategie per portare risorse alla propria famiglia questo compito non poteva essere delegato e così nel profondo tutti sappiamo creare valore per gli altri con le nostre azioni e le nostre idee. Secondo Yunus, quindi, molte più persone avrebbero dovuto avviare una propria attività, anche se piccola, perché sarebbe stata un valore per tutti. Ma ci voleva qualcuno disposto ad aiutare, a dare fiducia e soprattutto credito a queste persone. Il nostro protagonista era convinto Ed è tutt'oggi convinto che l'accesso al credito sia un diritto umano fondamentale e che, se ben progettato, può davvero fare la differenza per i territori. Yunus sosteneva questa idea perché l'aveva vista realizzarsi sul campo, nei luoghi dove era cresciuto e raggiunse la consapevolezza che la povertà non fosse dovuta all'ignoranza o alla pigrizia delle persone bensì al carente sostegno da parte delle strutture finanziarie del suo paese. Quando ebbi l'idea del microcredito ho guardato alle banche classiche, ai loro servizi e ai loro prodotti e mi sono detto che avrei dovuto fare esattamente l'opposto. Così ha dichiarato recentemente Yunus al World Economics Forum durante una lunga intervista registrata che potete trovare su YouTube. Infatti, le banche di quell'epoca non fornivano credito a persone povere, sia per bassa propensione al rischio sia per incapacità di intercettare questi bisogni e lo abbiamo visto anche nella puntata dedicata al grande Amadeo Peter Giannini che in qualche modo è molto simile a quella che stiamo raccontando qui oggi non era dalle banche che poteva arrivare la soluzione al problema della povertà ci voleva un outsider, un innovatore Qualcuno che andasse controcorrente e Yunus si mosse proprio in quella direzione. Le banche danno ai ricchi e noi diamo ai poveri. Le banche danno agli uomini e noi diamo alle donne. Le banche danno alle città e noi alla campagna. Fu questa la strada che da quel momento fino ad oggi Yunus non ha mai smesso di percorrere ottenendo risultati che all'epoca sembravano impossibili. Pensate che il suo primo prestito fu di soli 27 dollari, prestito che l'economista bengalese fece ad una giovane donna, Sofia, abitante del villaggio di Jobra, non lontano dalla città-sede dell'Università di Citagon, dove Yunus lavorava. Lei fabbricava con notevole abilità funzionali ed eleganti sgabelli in bambù nella fangosa aia della sua abitazione. Eppure, anche in questo caso, per qualche ragione, tutta la sua dura fatica non riusciva a tirar fuori la famiglia dalla povertà. Parlandole, finalmente riuscì a capire perché. Come quasi tutti nel villaggio, Sofia si faceva anticipare dagli strozzini locali il denaro che le serviva per comprare il bambù per costruire gli sgabelli e lo strozzino le dava il denaro solo se lei acconsentiva a consegnargli tutta la produzione al prezzo che lui stabiliva. Grazie a questo infame accordo e agli alti interessi che doveva pagare sul prestito, Tutto quello che le restava erano solo due penny per una giornata di lavoro. Ricevere quel credito, anche se piccolo, quei pochi 27 dollari, portò Sofia ad interrompere quel circolo vizioso e aprì nuove possibilità a lei e alle donne che lavoravano nella sua attività. Convinti della bontà del loro progetto e della loro azione, Yunus e i suoi colleghi iniziarono a girare villaggio per villaggio per prestare piccole somme di denaro ad artigiani e artigiane, imprenditrici e imprenditori di tutto il Bangladesh. Tutti questi interventi, oltre a incentivare l'imprenditorialità nei territori, avviarono anche un altro circolo virtuoso legato all'emancipazione femminile e alla conseguente nascita di cooperative capaci di richiamare ampi strati della popolazione che da disoccupati iniziavano percorsi di formazione e lavoro del tutto nuovi. L'iniziativa di Yunus guardava il villaggio come centro nevralgico di relazioni e valore, perciò non poteva che chiamarsi Grameen Bank, dove Grameen in bengalese significa proprio villaggio. Insomma, il microcredito era nato, stava funzionando e avrebbe cambiato il mondo. Vi sembra esagerato? Abbiamo detto che il primo prestito fu di soli 27 dollari, un primo simbolico ma importantissimo passo. Era il 1975 e sapete a quanto ammonta invece oggi il capitale investito in prestiti dalla Grameen Bank? Un dato del 2007 parla di 25 miliardi di dollari prestati a più di 100 milioni di utenti. Tutte persone che con piccole somme hanno aperto aziende, creato posti di lavoro, migliorato i propri territori. Davvero un'idea rivoluzionaria che diventa realtà e cambia il mondo. Ma come funziona il microcredito? Chi garantisce che i soldi tornino indietro con gli interessi? Qui sta l'innovazione di Yunus, una vera innovazione sociale. Nel mondo della finanza classica, la garanzia si basa sulle proprietà possedute da chi chiede i soldi in prestito o sull'avere entrate fisse e sicure. Ma le persone povere queste garanzie non possono metterle in campo e sono quindi escluse in partenza dal processo. Per Yunus e il microcredito da lui inventato è la fiducia il motore del processo e come garanzia la banca si serve di gruppi di solidarietà. Che cosa sono? Si tratta di piccoli gruppi informali destinatari del finanziamento i cui membri si sostengono vicendevolmente negli sforzi di avanzamento economico individuale prendendosi la responsabilità solidale per il rimborso del prestito. Vi sembrerà incredibile, ma in quasi 50 anni di attività, praticamente 99 volte su 100 i prestiti sono stati saldati. Davvero una rivoluzione basata sui valori più belli dell'umanità. Solidarietà, intraprendenza e fiducia. Una rivoluzione che presto sarebbe uscita dai confini del Bangladesh, per diffondersi in ogni angolo del pianeta. Capitolo 4. Il microcredito nel mondo. Nel mondo delle start-up e delle aziende che puntano a crescere, si parla di scale-up ovvero della possibilità di moltiplicare il modello, i servizi o i prodotti progettati per le esigenze di uno specifico mercato anche in altri mercati in giro per il mondo dove sono presenti le stesse esigenze. Come potete immaginare la povertà è un problema diffuso in tutto il mondo e dunque non è certo una sorpresa scoprire che il microcredito abbia attecchito velocemente un po' ovunque, specie nei paesi del cosiddetto terzo mondo e in quelli in via di sviluppo. Per poter scalare un modello però servono delle regole e naturalmente Yunus da buon teorico con il suo gruppo ne creò di semplici e applicabili ovunque nel mondo. Queste regole sono state chiamate le 16 decisioni. Leggiamone alcune. 1. Vogliamo seguire ed affermare i quattro principi della banca Gramin. Disciplina, unità, coraggio e duro lavoro. Questo lo facciamo in ogni momento della nostra vita. 2. Vogliamo portare il benessere nelle nostre famiglie. 3. Non vogliamo abitare in case in rovina. Vogliamo riparare le nostre case e vogliamo lavorare per costruircene di nuove nel più breve tempo possibile. 4. Vogliamo coltivare i nostri orti tutto l'anno. Vogliamo mangiare ortaggi in abbondanza e vogliamo venderne il sovrappiù. E saltiamo alla 12. Non vogliamo infliggere alcuna ingiustizia a nessuno, né consentiremo a chi che sia di farlo. 13. Vogliamo fare insieme investimenti comuni sempre più cospicui dai quali ottenere redditi sempre più alti 14 saremo sempre pronti ad aiutarci reciprocamente se qualcuno o qualcuna si troverà in difficoltà lo o la aiuteremo 15 se verremo a sapere di infrazioni alla disciplina in qualche villaggio, ci recheremo a dare una mano per ripristinarla. 16. Parteciperemo tutti insieme alle attività comuni. Con queste regole ben chiare, grazie ad alcuni esempi andati a buon fine sul territorio e alcuni fortunati incontri, la Grameen Bank di YUNUS crebbe velocemente e nei primi anni 80 l'iniziativa venne riconosciuta ufficialmente come una banca. Anche se molto lentamente, queste nuove istanze iniziarono a modificare le abitudini, gli approcci e i servizi delle banche più classiche. Per esempio, la Banca Mondiale, che è un'organizzazione parte delle Nazioni Unite, iniziò ad adottare il sistema di Yunus per lo sviluppo dei territori più in difficoltà. Insomma, il microcredito stava diventando uno degli strumenti di finanziamento utilizzati per lo sviluppo economico e sociale delle aree più arretrate del nostro pianeta, arrivando su tutti e cinque i continenti e contando centinaia di stati dal Messico all'India, dalla russia all'italia proprio così il nostro protagonista stava davvero cambiando il mondo della finanza e aggredendo pesantemente il problema della povertà la risonanza mediatica portò grande attenzione sulla grameen bank che continuava a crescere grazie anche all'attività del suo fondatore e dei suoi collaboratori così accanto al microcredito l'innovativa realtà iniziò anche a offrire mutui per la casa servizi di consulenza nella gestione dei capitali di rischio e anche servizi per la gestione dei risparmi a quelli che nei vari territori per il mondo dicevano di non potercela fare o erano spaventati dall'impegno richiesto la risposta di Yunus era sempre la stessa in bangladesh Dove non funziona nulla, il microcredito funziona come un orologio svizzero. E per fortuna così è stato. Il microcredito ha cambiato la vita di tantissime persone. Capitolo 5. Il premio Nobel. Perseguendo l'idea di una giustizia sociale e finanziaria, Yunus propose anche altri strumenti innovativi, come ad esempio l'impresa con finalità sociali o social business. Potremmo definirla come un capitalismo umano, meno interessato a fare dividendi, ma attento a fare crescere i lavoratori, i territori e i prodotti e i servizi che semplificano la vita delle persone. Di nuovo, la sua influenza andò ben oltre i confini delle sue dirette attività. Infatti, è anche grazie ad azioni come quelle da lui immaginate e diffuse, se oggi le aziende, anche quelle votate al profitto, insistono sempre di più sull'impatto sociale e non usano più solo il fatturato e i dividendi come parametro, per valutare il successo. Naturalmente anche in Italia l'opera e la figura di Yunus ha avuto una profonda influenza. A Firenze per esempio è nata la Yunus Social Business Center University grazie a una collaborazione tra di Firenze è il nostro protagonista. Questo centro si occupa di formazione, ricerca, valutazione e consulenza sul social business sia in Italia che all'estero. Vi dico un altro curioso legame con l'Italia che ho scoperto proprio studiando per scrivere questo episodio. Yunus è stato membro dell'Advisory Board dell'Istituto Europeo di Design, università dove per anni ho tenuto un corso di antropologia culturale. Alla fine è come se fossimo stati degli speciali colleghi. Più recentemente poi, nel 2018, Yunus è venuto in Italia per inaugurare personalmente a Forlì lo Yunus Social Business Center dell'Università di Bologna. E ancora più recentemente, poco prima che il nostro paese entrasse in lockdown, nei primi di marzo 2020, il nostro protagonista ha ricevuto la laurea a honoris causa in Economia e Management da parte dell'Università della Basilicata. Ma non è solo l'Italia che ha celebrato l'economista bengalese con importanti riconoscimenti. YUNUS ha ricevuto la medaglia presidenziale della libertà degli Stati Uniti nel 2009 e la medaglia d'oro del congresso degli Stati Uniti nel 2010. Ma sicuramente il riconoscimento più importante per il nostro protagonista fu un altro. Il 13 ottobre del 2006 la Fondazione Nobel di Oslo annunciò che a Muhammad Yunus e alla Grameen Bank del Bangladesh veniva assegnato il Premio Nobel per la Pace con questa motivazione. Per aver favorito con il suo impegno l'autonomia economica e sociale delle persone, in particolare quelle indigenti ed emarginate. Per i loro sforzi, attraverso il microcredito per aver creato sviluppo economico e sociale dal basso. Forse vi starete chiedendo, ma perché il Nobel per la pace e non per l'economia? Vi faccio rispondere dal Comitato Norvegese per il Nobel che ha affermato proprio per motivare il premio che la pace duratura non può essere raggiunta A meno che ampi gruppi di popolazione non trovino modi per uscire dalla povertà e che, attraverso culture e civiltà, Yunus e la Grameen Bank hanno dimostrato che anche i più poveri tra i poveri possono lavorare per realizzare il proprio sviluppo. Davvero una bella storia. Naturalmente, essendo ancora in vita e ancora attivo, Yunus, oggi più che ottantenne, si esprime anche su temi dominanti, quello dell'inquinamento e dell'ancora alta e presente disuguaglianza sociale. La civiltà che abbiamo costruito ad oggi ci sta distruggendo molto velocemente. Il mio appello è costruiamo una nuova civiltà, prima che questa distruzione avvenga. Altrimenti i nostri figli sarebbero le prime vittime. Bisogna creare un mondo a tre zeri. Zero emissioni inquinanti, zero concentrazioni della ricchezza e zero disoccupazione. Questo è quello che ha detto il nostro protagonista proprio qui, in Italia, nel 2022, al Festival dell'Economia di Trento. Naturalmente, prima e dopo il Nobel, nella vita del nostro protagonista, non sono mancate le critiche. La sua presenza, le sue attività e la sua visione andavano a disturbare molti interessi. E lo fanno ancora oggi, con la loro volontà intrinseca di scardinare potentati molto radicati nei vari territori poveri. Quando leggo alcune di queste critiche non posso che pensare alla pubblicità della Apple voluta da Jobs nel 1997 che recita questo film lo dedichiamo ai folli agli anticonformisti ai ribelli ai piantagrane a tutti coloro che vedono le cose in modo diverso costoro Non amano le regole, specie i regolamenti. E non hanno alcun rispetto per lo status quo. Potete citarli, essere in disaccordo con loro. Potete glorificarli o denigrarli. Ma l'unica cosa che non potrete mai fare è ignorarli. Perché riescono a cambiare le cose. Perché fanno progredire l'umanità. E mentre qualcuno potrebbe definirli folli noi ne vediamo il genio perché solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo alla fine lo cambiano davvero io sono Massimo Temporelli e vi aspetto per la storia del prossimo vero genio viva Muhammad Yunus viva The Real Genius Tornate a trovarci qui su biper.it, storielibere.fm e sulla vostra app di ascolto preferita. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele